0: Cẩm nang cho các bà mẹ trẻ Mục lục Giải đáp một số câu hỏi về các biện pháp tránh thai Vitamin C làm giảm biến chứng của thai kỳ 3 tháng đầu của thai kỳ 3 tháng giữa của thai kỳ 3 tháng cuối của thai kỳ Tìm ra lời giải vì sao phôi bám được vào thành tử cung Bài tập cho phụ nữ mang thai Dĩ tất bẩm sinh Làm giảm nguy cơ phù chân khi mang thai thai già tháng gây nguy cơ gì? Bài tập dành cho bà mẹ mới sinh. Dành cho bà mẹ sinh mổ. Gói hành lý khi bé ra đời. Những điều cần tránh và nên làm sau khi đẻ. Có nên sinh hoạt tình dục trong thời gian mang thai Chăm sóc sức khỏe sau khi sinh. Thai phụ bị thủy đâu có ảnh hưởng đến thai nhi? Ăn gì cho con được khỏe? Làm thế nào để giảm đau khi sanh? Giảm cân với bé? tiêm phòng uống ván cho phụ nữ có thai hiếm muôn vô sinh một số điều cần biết hãy bảo vệ trẻ khi còn là bào thai xử lý tình huống sau khi sinh những thay đổi ở người mẹ khi mang thai những điều cần biết đối với thai phụ phải đi xa viêm gan siêu vi trùng và thai nghén thai nghén và bên tiểu đường thai nghén với người mắc bên tim thai kỳ và siêu âm Một số lưu ý cho những bà mẹ trẻ lần đầu đi biển Dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú Giảng tĩnh mạch Huyết trắng Mệt mỏi Tự do nắm Sưng mắt cá chân và ngón tay Đổ mồ hôi Các phương pháp sinh con theo ý muốn Nếu muốn sinh con trai Nếu muốn sinh con gái Các vết trạng Khó ngủ Phát ban, nổi rôm trĩ ống nghén sóng đái ở ờ chua đái gắt cảm thấy muốn xỉu bị vọt bẻ chứng táo bón chứng khó thở chảy máu nứ răng chế đô dinh dưỡng sau khi sinh cho trẻ nhẹ cân uống bao nhiêu sữa là đủ cho một ngày làm gì khi mẹ chưa xuống sữa làm thế nào để nuôi trẻ sức môi hở hàm ếch chẻ vòm hầu Mẹ sanh mổ thì có sữa cho bé bú mẹ không? Làm sao cho bé bú mẹ khi núm vú bị nứt? Bắt đầu cho trẻ bú mẹ. Cách bồng bế rất quan trọng để bé bú được nhiều sữa. Nuôi con bằng sữa mẹ và một số vấn đề có liên quan. Phải làm gì khi vú căng tức sữa và đau? Làm sao cho con bú khi núm vú quá ngắn hoặc quá dài? Khi đi làm mẹ bị chảy sữa ướt cả áo. Thất bất tiên. Mẹ phải làm sao khi bé không chịu bú mẹ? Làm thế nào để biết mẹ có đủ sữa cho con bú? Cho bé bú như thế nào khi mẹ đi làm trở lại? Bé khóc nhiều làm mẹ thật sự lo lắng. Bé chăm tăng cân có phải do sữa mẹ, nóng không? Làm thế nào để tăng lượng sữa và phục hồi sữa mẹ? Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu làm tăng trí thông minh. Món ăn bài thuốc cho bà mẹ thiếu sữa. Ngay sau khi sinh, có cần cho trẻ uống nước đường, nước cam thảo không? Giải đáp một số câu hỏi về các biện pháp tránh thai. Nếu bạn dùng thuốc diệt tinh trùng, cần đặt hoặc bơm thuốc 15 phút trước khi giao hợp. Hiệu quả tránh thai sẽ kéo dài trong vòng 1 giờ. Khoảng 10-15% đến 15% phụ nữ áp dụng biện pháp này bị thất bại do hiểu sai về cách sử dụng hoặc có bất thường giải phẫu ở âm đạo, khiến thuốc không được phân bố đều. Sau đây là một số điều cần biết khác về các biện pháp tránh thai. Một Có nguy hiểm không nếu chỉ đeo bao cao su lúc sắp xuất tinh. Bao cao su cần được đeo ngay trước khi bắt đầu giao hợp. Ngay cả khi chưa xuất tinh, chất nhờn tiết ra ở đầu dương vật đã có thể chứa tinh trùng, gây thụ thai. Ngoài ra, các bệnh lây qua đường tình dục cũng có thể truyền từ người nọ sang người kia ngay từ đầu mà không chờ đến lúc xuất tinh. Tỷ lệ thất bại của biện pháp tránh thai này là 4-5%, đến 5%, nguyên nhân là dùng không đúng cách hoặc bao cao su bị thủng. hai Viên tránh thai có làm giảm sung năng tình dục giảm sung năng tình dục chỉ là hệ quả của sự thay đổi tính khí một tác dụng phụ của thuốc tránh thai các nghiên cứu cho thấy progestin trong viên tránh thai có thể gây trầm cảm hoặc cảm giác bực bội ở một số phụ nữ nếu thuốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng bạn có thể tìm loại thuốc có hàm lượng hóc môn thấp hơn hoặc thay đổi phương pháp tránh thai 3. phương pháp xuất tinh ngoài có đáng tin cậy không không như đã nói ở câu một chất dịch ở đầu dương vật khi chưa xuất tinh do tuyến cao thơ, còn gọi là tuyến hành niệu đạo, tiết ra, cũng có thể chứa tinh trùng. Ngoài ra, trong vòng vài giờ sau khi xuất tinh, nếu hai người lại giao hợp mà không áp dụng biện pháp ngăn chặn nào thì số tinh trùng còn sóc lại ở niệu đạo vẫn có thể gây thụ thai. Phương pháp xuất tinh ngoài hoàn toàn vô hiệu trong việc ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục. 4. Làm thế nào để tính được thời gian an toàn? Trứng phải được thụ tinh trong phạm vi 12, 24 giờ đồng hồ sau khi rụng còn tinh trùng chỉ có khả năng thụ tinh trong vòng 48 giờ sau khi xuất tinh. Vì vậy, thời kỳ dễ thụ thai nhất là hai ngày trước và một ngày sau khi rụng trứng. Vấn đề khó khăn là phải xác định chính xác thời điểm này. Phương pháp xác định ngày rụng trứng, đo thân nhiệt hàng ngày, theo dõi sự bài tiết chất nhầy của cổ tử cung, kết hợp tính ngày rụng trứng dựa trên độ dài các chu kỳ kinh nguyệt trước đây. Các kỹ thuật này chỉ cho kết quả tương đối chính xác. Nguyên nhân thất bại khi sử dụng biện pháp tính ngày an toàn gồm chu kỳ kinh nguyệt không đều, giao hợp không dụng dụng cụ tránh thai trong những ngày nguy hiểm, rụng trứng hơn một lần trong chu kỳ kinh nguyệt. 5. Việc cho con bú có hiệu quả tránh thai trong trường hợp nào? Để phương pháp này có hiệu quả cao, cần có đủ 3 điều kiện. Trẻ bú ít nhất 85% khối lượng sữa dành cho nó và phải được bú nhiều lần trong ngày và đêm. Người mẹ vẫn chưa có kinh trở lại, hoặc trong 8 tuần sau đẻ không bị ra. Máu hai ngày liên tiếp Còn chưa quá 6 tháng tuổi Với những người không cho con bú thường xuyên Cách tránh thai tốt nhất sau đẻ là sử dụng các phương tiện không có hóc môn như thuốc diệt tinh trùng Có thể phối hợp với mũ cổ tử cung hoặc màn ngăn âm đạo, bao cao su, xuất tinh ngoài Tùy theo hoàn cảnh, có thể đặt vòng hoặc định sản Thiết lập chế độ dinh dưỡng trước 6 sau sáu mới có thể sinh con thông minh Vì sao trước khi mang thai 6 tháng đã phải thiết lập một chế độ dinh dưỡng ngay từ trước khi mang thai 6 tháng, những người chuẩn bị làm cha, mẹ phải chú trọng đến sự ảnh hưởng của vấn đề dinh dưỡng đối với nhiễm sắc thể. Người chuẩn bị làm mẹ càng phải biết cân đối vấn đề dinh dưỡng của các bữa ăn. Trước nhất là có bước chuẩn bị đầu tiên hoàn hảo nhất cho cuộc sống đứa con. Vì vậy, vấn đề dinh dưỡng có tầm quan trọng đối với cơ thể người mẹ và đứa con ngay từ trước khi mang thai 6 tháng. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho biết, từ khi mang thai cho đến lúc đứa bé được 6 tháng tuổi là giai đoạn mà bộ não phát triển nhanh nhất. Xem xét về trọng lượng của não, lúc mới sinh nặng khoảng 400 g bằng một phần tư bộ não của người trưởng thành, đến 6 tháng tuổi, trọng lượng của nó đã tăng gấp đôi, đến 1 tuổi tăng gấp 3, lúc này đã nặng bằng 66% trọng lượng bộ não người trưởng thành, rồi đến 3 tuổi đã nặng bằng 80%, so với tốc độ phát triển của các bộ phận cơ thể khác. Vì vậy, để thai nhi có thể trở thành một đứa trẻ thông minh khỏe mạnh thì việc hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng là điều bắt buộc. Sau đây chúng tôi xin được liệt kê các chất dinh dưỡng có liên quan đến sự phát triển não bộ thai nhi. Các chất đạm động vật cung cấp các axit amin cần thiết cho sự hình thành đại não của thai nhi và 50% các bộ phận của cơ thể là do các chất đạm cấu thành. Vì vậy, cần phải bổ sung đầy đủ các chất đạm. Các axit linoleic và alpha linolen hàm chứa trong chất béo là các chất dinh dưỡng không thể thiếu đối với sự phát triển các tế bào não, người mẹ mang thai cần uống loại sữa bột có thể cung cấp đầy Đủ lượng chất béo cần thiết, không nên vì sợ mập mà không hấp thụ đầy đủ các chất béo. Axit folic rất quan trọng đối với người mẹ mang thai. Nó không những giúp giảm thiểu nguy cơ sảy thai và ngộ độc thai, mà gần đây, các nhà nghiên cứu y học phát hiện nếu thiếu axit folic sẽ gây thương tổn cho trung khu thần kinh và tuổi sống của thai nhi và đặc biệt trong 12 tuần đầu của thai kỳ có thể gây những nguy cơ mắc các khuyết tật trên mặt của thai nhi. Đây là một trong những góc độ trọng yếu của vấn đề dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai. 7. vitamin c làm giảm biên chứng của thai kỳ nghiên cứu mới của mexico cho thấy việc bổ sung vitamin c trong thời gian mang bầu có thể làm giảm tỷ lệ sinh non ở phụ nữ hóa chất này giúp làm tăng sức bền của màng ối và nhờ đó giảm nguy cơ vỡ ối sớm thủ phạm khiến nhiều trẻ bị đẻ non vitamin c thuộc nhóm tan trong nước nó không có khả năng tồn tại lâu trong cơ thể lượng vitamin thừa sẽ được thải ra ngoài ngay ở phụ nữ mang thai Nhu cầu về chất này tăng cao nên hàm lượng của nó trong máu thường giảm. Những nghiên cứu trước đây cho thấy vitamin C rất quan trọng đối với cấu trúc của các màng làm từ collagen. Ở phụ nữ có thai, hàm lượng vitamin C trong máu và trong bạch cầu, kho dự trữ chất này, thường giảm. Người không dùng đủ vitamin C trước và trong khi có thai dễ bị vỡ màng ối sớm. Các nhà khoa học tại Viện Chu sinh Quốc gia của Mexico cho rằng Bổ sung vitamin C có thể giúp ngăn ngừa việc giảm hàm lượng chất này trong bạch cầu. 52 phụ nữ mang thai ở tháng thứ năm đã được dùng giả dược hoặc 100mg vitamin C mỗi ngày trong 3 tháng. Kết quả là Hàm lượng vitamin C trong máu giảm ở tất cả phụ nữ. Lượng chất này trong bạch cầu giảm ở nhóm dùng giả dược và tăng ở nhóm dùng thuốc. Khi kết thúc thai kỳ, dưới 5% phụ nữ nhóm được bổ sung vitamin C bị vỡ màng ối sớm so với 25% ở nhóm dùng giả dược. Nhóm nghiên cứu đi đến kết luận, vitamin C tạo điều kiện duy trì nguồn dự trữ chất này trong bạch cầu và có thể giúp ngăn ngừa tình trạng vỡ mạng ối sớm. Viện Y khoa Mỹ gần đây đã khuyên tất cả các phụ nữ có thai dùng 75mg vitamin C mỗi ngày. Một cốc 250ml nước cam đóng hộp chứa 100mg vitamin C. A. À, 3 tháng đầu của thai kỳ. 3 tháng đầu của thai kỳ là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy những thay đổi của cả bạn và em bé. Trong phần này, chúng tôi đề cập đến mọi vấn đề từ sự phát triển của thai trong 3 tháng đầu hoặc 13 tuần đầu cho đến những thay đổi ở cơ thể bạn xảy ra cùng lúc đó. Ở những phần sau, bạn sẽ tìm thấy những gì sẽ diễn ra ở lần khám thai đầu tiên và ở những lần sau đó. Chúng tôi cung cấp những thông tin về các xét nghiệm chẩn đoán có thể được thực hiện ở 3 tháng đầu và cho bạn biết các lý do sử dụng chúng cũng như những nguy cơ liên quan. Cuối cùng, chúng tôi giúp bạn biết khi nào bạn cần đi khám bệnh, khi nào bạn nên gọi cho bác sĩ của bạn và khi nào bạn có thể thở sâu và thư giãn. Chúng tôi đề cập đến mọi thứ mà bạn và em bé có thể gặp trong 3 tháng đầu ở những trang dưới đây. Một sự sống mới định hình Thai kỳ bắt đầu khi trứng và tinh trùng gặp nhau tại ống dẫn trứng. Tại giai đoạn này, trứng và tinh trùng kết hợp với nhau tạo thành hợp tử, một tế bào. Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi. Phôi di chuyển theo ống dẫn trứng vào tử cung. Khi nó đến tử cung, cả bạn và em bé bắt đầu trải qua những thay đổi lớn. Vào khoảng ngày thứ năm, phôi bám vào lớp niêm mạc giàu mạch máu của tử cung, gọi là hiện tụng làm tổ. Một phần của phôi phát triển tạo thành phôi thai, em bé trong 8 tuần đầu, và phần còn lại phát triển thành nhau thai. Em bé phát triển bên trong túi ối trong tử cung. Bạn hãy tưởng tượng như là em bé phát triển bên trong một bong bóng, túi ối, nhưng thay vì quả bóng được bơm đầy khí thì là đây là dịch trong, được gọi là dịch ối. Quả bóng được cấu tạo bằng hai lớp màng mỏng gọi là màng đệm và màng ối. Khi mọi người nói vỡ túi nước, tức là họ đề cập đến vỡ màng ối. Các màng này lót ở thành trong của tử cung. Em bé bơi trong dịch ối và gắn với nhau bằng dây rốn. Cổ tử cung, là cửa của tử cung, sẽ mở ra, hoặc giãn, khi bạn đang chuyển dạ. Nhau thai bắt đầu hình thành rất sớm, ngay sau khi phôi làm tổ trong tử cung Máu mẹ và máu thai nhi tiếp xúc rất gần nhau bên trong nhau thai Điều này giúp cho sự trao đổi các chất khác nhau như chất dinh dưỡng, oxy gần và chất thải Máu mẹ và máu thai nhi tiếp xúc gần nhau nhưng chúng không thật sự trộn lẫn nhau Giống như một cái cây, nhau thai tạo thành những nhánh lớn rồi phân chia thành những nhánh nhỏ dần Những chồi nhỏ nhất của nhau gọi là nhung mau đệm Bên trong đó là những mạch máu nhỏ của thai. Khoảng 3 tuần sau khi thụ thai, các mạch máu này sẽ nối lại với nhau tạo thành hệ thống tuần hoàn của em bé và tim bắt đầu đập. Sau 8 tuần thai, phôi thai phát triển được xem như là thai. Vào thời điểm này, hầu hết cơ quan và cấu trúc quan trọng đã được hình thành. 32 tuần còn lại cho phép các cấu trúc của thai phát triển và trưởng thành. Mặt khác, bộ não dù cũng được hình thành sớm nhưng vẫn liên tục phát triển trong suốt thai kỳ. Và ngay cả trong giai đoạn đầu của thời thơ ấu Khi chúng tôi đề cập đến tuần thai Tức là tuần lễ tính từ ngày kinh chót Chứ không phải tính từ ngày thụ thai Vì vậy vào thời điểm 8 tuần thai Em bé thật sự là 6 tuần tuổi kể từ ngày thụ thai Vào cuối tháng thứ hai, Tay, chân, ngón tay và ngón chân bắt đầu hình thành Thật ra, thai đã bắt đầu thực hiện những cử động nhỏ, tự nhiên Nếu bạn được khám siêu âm trong 3 tháng đầu thai kỳ bạn có thể nhìn thấy các cử động tự nhiên này trên màn hình. Não lớn rất nhanh, và tai, mắt xuất hiện. Cơ quan sinh dục ngoài cũng hình thành và có thể phân biệt được con trai hay con gái vào cuối tháng thứ hai mặc dù việc phân biệt giới tính này chưa phát hiện được trên siêu âm. Vào cuối tháng thứ ba, thai đài khoảng 4 in, tức 10 cm, và cân nặng khoảng 1 oz, khoảng 28 g Đầu có vẻ lớn và tròn và các mí mắt đóng chặt. Vào thời điểm này, ruột. Dính nhẹ vào dây rốn vào tuần lễ thứ 10, nằm bên trong bụng. Móng tay xuất hiện và tóc bắt đầu mọc trên đầu em bé. Thận bắt đầu làm việc trong tháng thứ 3. Thai bắt đầu tạo ra nước tiểu khoảng giữa tường thứ 9 đến tường thứ. 12. Trên siêu âm bạn có thể thấy nước tiểu bên trong bàn quan nhỏ của thai. 3 tháng giữa của thai kỳ. tam cá nguyệt thứ 2, tức là 3 tháng nằm trong khoảng từ tuần lễ thứ 13 đến thứ 26, thường là giai đoạn đẹp nhất của thai kỳ. Triệu chứng buồn nôn và mệt mỏi, thường gặp ở 3 tháng đầu, thường đã biến mất và bạn cảm thấy khỏe hơn và thoải mái hơn. Đây là thời gian tuyệt vời vì bạn cảm thấy em bé di động bên trong bạn và cuối cùng bạn bắt đầu lộ ra dáng vẻ có thai rõ ràng. Trong tam cá nguyệt thứ hai, các xét nghiệm máu, xét nghiệm tiền thai và siêu âm có thể xác nhận em bé khỏe mạnh và phát triển bình thường. Và nhiều phụ nữ nhận thấy rằng cuối cùng họ đã có thể nắm chắc việc sắp có em bé. Thời điểm này cũng là lúc bạn bắt đầu chia sẻ các tin tức tuyệt vời với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Trong chương này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một ý niệm rõ ràng về tam cá nguyệt thứ hai của bạn sẽ như thế nào và một số vấn đề bắt đầu bạn chú ý từ những cử động của em bé đến những thay đổi về da, tóc của bạn, sự vụn về của bạn. Chúng tôi cũng nói cho bạn về siêu âm, chọc ối và các xét nghiệm y khoa khác. Cuối cùng, chúng tôi đề cập đến những dấu hiệu về các trục trặc của thai kỳ. Khám phá sự phát triển của em bé. Em bé của bạn phát triển nhanh chóng trong 3 tháng giữa thai kỳ. Thai dài khoảng 3 inch, 8 cm, vào tuần lễ thứ 13. Vào tuần lễ thứ 26, nó dài khoảng 14 in 35 cm, và cân nặng khoảng 2,25 pound, tức L, 022 kg. Vào khoảng giữa tuần lễ thứ 14 đến 16, các tay chân bắt đầu dài ra và bắt đầu trông giống như tay và chân chúng ta. Sự di chuyển có phối hợp của tay và chân cũng có thể thấy được trên siêu âm. Giữa tuần lễ thứ 18 đến thứ 21, bạn bắt đầu cảm thấy thai cử động, mặc dù chúng không nhất thiết phải xuất hiện đều đặn suốt ngày. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, đầu em bé lớn so với kích thước cơ thể nhưng vào giai đoạn này khi cơ thể phát triển, đầu em bé trở nên tương xứng hơn với thân mình. Xương trở nên đặc và nhận biết được trên siêu âm. Vào giai đoạn sớm của 3 tháng giữa thai kỳ, Thai trông có vẻ giống vật thể lạ nhưng vào tuần lễ thứ 26, nó trông giống con người hơn. Thai cũng thể hiện nhiều hoạt động có thể ghi nhận được. Nó không những di động mà còn hoạt động theo những chu kỳ thức ngủ đều đặn và nó có thể nghe và nuốt. Sự phát triển phổi tăng rõ rệt giữa tuần lễ thứ 20 và 25. Vào tuần lễ thứ 24, tế bào phổi bắt đầu tiết chất xung pha tăng. Đây là một chất hóa học có khả năng giúp phổi duy tình trạng nở rộng. Giữa tuần lễ thứ 26 đến thứ 28, mắt, trước kia nhắm kín, mở được và lông xuất hiện ở đầu và thân mình. Lớp mở hình thành dưới da và hệ thống thần kinh trung ương trưởng thành ngoạn mục. Vào tuần lễ thứ 23 đến thứ 24, thai được xem là có thể sống được. Điều này có nghĩa là nếu nó được sanh ra vào thời điểm này thì nó có khả năng sống được nếu sanh ở một trung tâm có khoa sơ sinh giàu kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ sanh non. Một trẻ sanh non vào tuần lễ thứ 28, sớm gần 3 tháng và được chăm sóc tại khoa săn sóc đặc biệt thì có khả năng sống rất cao. Cử động của thai Việc nhận biết chắc chắn lần đầu tiên em bé cử động trong cơ thể bạn thì rất khó khăn. Nhiều phụ nữ cảm thấy các cử động nhanh vào khoảng tuần lễ thứ 16 đến tuần lễ thứ 20. Không thể nói mọi phụ nữ đều có thể nói cảm giác đó thật sự là cử động của em bé. Một số cho đó là hơi, sôi bụng. Nhưng đa số nghĩ rằng em bé cử động. Vào khoảng tuần lễ thứ 20 và 22, cử động của thai dễ dàng nhận biết hơn nhưng vẫn không phải là chắc chắn. Vào giai đoạn 4 tuần kế tiếp, chúng trở nên đều đặn hơn. Các em bé khác nhau có các kiểu cử động khác nhau. Bạn có thể để ý thấy rằng em bé của bạn có khuynh hướng cử động nhiều hơn vào ban đêm, có lẽ nó muốn tập dượt cho bạn quen với những đêm mất ngủ sau khi nó sanh ra. Hoặc bạn chỉ có thể nhận biết em bé cử động vào ban đêm vì lúc này bạn nằm yên tĩnh hơn. Nếu đây là đứa con thứ hai, hoặc thứ ba, thứ tư, bạn có thể bắt đầu cảm nhận được cử động của thai sớm hơn 2 tuần lễ. Nếu bạn không cảm thấy em bé cử động gì cả vào tuần lễ thứ 22, bạn hãy báo cho bác sĩ. Có thể bác sĩ cho bạn đi khám siêu âm, đặc biệt nếu trước khi đó bạn chưa có đi siêu âm, để kiểm tra em bé. Một lý giải thường gặp cho việc không cảm thấy sự cử động của em bé là nhau thai đóng, làm tổ, ở thành trước của tử cung, tức là nhau thai nằm giữa em bé và da bụng của bạn. Nhau thai có vai trò như một tấm đệm và làm chậm thời gian mà bạn lần đầu tiên nhận biết cử động của thai. Sau tuần lễ thứ 26 đến 28, nếu bạn ngưng cảm thấy em bé cử động nhiều như thường lệ, bạn hãy gọi điện cho bác sĩ. Vào tuần lễ thứ 28, bạn phải cảm thấy em bé cử động ít nhất 6 lần mỗi giờ sau khi bạn ăn tối. Nếu bạn không chắc là em bé có đang cử động bình thường hay không, bạn hãy nằm nghiêng sang trái và đếm các cử động. Nếu em bé cử động ít nhất 6 lần trong một giờ thì chắc chắn rằng nó hoàn toàn bình thường. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy cử động của em bé ít hơn thông thường, bạn nên gọi điện cho bác sĩ. ER 3 tháng cuối của thai kỳ Cuối cùng thì bạn cũng sẵn sàng cho 3 tháng cuối của thai kỳ. Vào thời điểm này, bạn có thể đã quen với cái bụng bầu của mình, triệu chứng ống ngán vào buổi sáng đã qua đi, bạn bắt đầu mong đợi và thưởng thức cảm giác em bé cử động và đạp trong bụng bạn. Trong 3 tháng này, em bé tiếp tục phát triển và bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe của bạn và em bé. Bạn cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho việc sanh em bé có nghĩa là chuẩn bị nghỉ làm để tham dự lớp học tiền sản, nói cách khác là tìm hiểu những gì sẽ xảy ra khi chuyển dạ và sanh. Vào tuần lễ thứ 28, em bé dài khoảng 35cm và cân nặng khoảng 1135g. Nhưng vào cuối 3 tháng cuối thai kỳ, vào tuần lễ thứ 40, nó dài khoảng 50cm và nặng khoảng 2700g đến 3600g, đôi khi lớn hơn một chút hoặc nhỏ hơn một chút. Thai dành gần hết 3 tháng cuối cho sự phát triển tăng thêm lượng mỡ và tiếp tục phát triển các cơ quan khác đặc biệt là hệ thần kinh trung ương. Tay chân trở nên đầy đặn hơn và da chuyển sang màu hồng xanh và chân láng Em bé ít nhạy cảm với nhiễm trùng và tác dụng phụ của thuốc, nhưng một số tác dụng này vẫn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai. Hai tháng cuối thường dành cho việc chuẩn bị cho việc chuyển sang cuộc sống bên ngoài tử cung. Những thay đổi này ít ngoạn mục hơn ở giai đoạn trước nhưng sự trưởng thành và phát triển xảy ra ở giai đoạn này thì rất quan trọng. Từ tuần lễ thứ 28 đến 34, thai thường ở tư thế đầu quay xuống dưới, còn gọi là ngôi đầu. Bằng cách này, mông và chân, phần 1 L thai, em bé có thể có tư thế mông quay xuống dưới, ngôi mông, hoặc nằm ngang tử cung, ngôi ngang. Vào tuần lễ thứ 36, sự phát triển chậm lại và thể tích dịch ối đạt tối đa. Sau thời điểm này, thể tích dịch ối bắt đầu giảm. Trong thực tế... Đa số bác sĩ kiểm tra thể tích dịch ối thường quy bằng cách siêu âm hoặc bằng cảm nhận qua thành bụng vào những tuần lễ cuối để chắc chắn là lượng dịch ối vẫn còn bình thường. Các kiểu phát triển của thế Tốc độ phát triển của em bé thay đổi tùy theo từng giai đoạn của thai kỳ. Vào tuần lễ thứ 14 đến 15, em bé tăng cân khoảng 5G một ngày và tuần lễ thứ 32 đến 34 tăng cân 30-35G một ngày vào khoảng 230G một tuần. Sau 36 tuần, Tốc độ phát triển của thai chậm đi và vào tuần lễ thứ 41 đến 42, tại thời điểm này, bạn đã quá ngày dự sanh, tốc độ phát triển là tối thiểu hoặc có thể thai không phát triển hơn nữa. Một số yếu tố sau đây ảnh hưởng lên sự phát triển của thai. Hút thuốc lá. Hút thuốc lá là làm giảm cân nặng của thai vào khoảng 200g. Tiểu đường. Bà mẹ bị tiểu đường có thể làm con quá to hoặc quá nhỏ. Tiền căng di truyền hoặc tiền căn gia đình Nói cách khác, vận động viên bóng rổ thường không có con lớn lên trở thành nài cưỡi ngựa đua chuyên nghiệp, nài cưỡi ngựa đua thường có vóc dáng nhỏ bé. Nhiễm trùng thai Một số nhiễm trùng ảnh hưởng đến sự phát triển trong khi một số khác thì không. Sử dụng thuốc cấm Thuốc gây nghiện có thể làm chậm sự phát triển của thai. Sự tăng cân của sản phụ Nếu bạn tăng quá nhiều hoặc quá ít, nó cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé. Tiền căng y khoa của mẹ Một số bệnh lý, như cao huyết áp hoặc lưu phút, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai. Đa thai Sông thai hay tam thai thường có con nhỏ hơn những em bé đơn thai. Chức năng của nhau thai Dòng máu nhau thai chậm có thể làm chậm sự phát triển của em bé. Bác sĩ quan tâm đến sự phát triển của em bé thường bằng cách đo độ cao tử cung và lưu ý đến sự tăng cân của bạn. Nếu bạn tăng cân quá ít hoặc quá nhiều, nếu bề cao tử cung của bạn bất thường, Hoặc nếu trong bệnh sử của bạn có một số vấn đề khiến cho bạn có nguy cơ bị chậm phát triển thai, bác sĩ thường cho bạn đi làm siêu âm để đánh giá chính xác hơn. Sự cử động của thai Thỉnh thoảng vào tam cá nguyệt thứ ba, bạn có thể cảm thấy như là núi lửa bộc phát trong tử cung bạn. Nhìn xuống bụng khi thai đang hoạt động, bạn thấy như có một sinh vật ngoài vũ trụ đang nhảy thể dục nhịp điệu bên trong bụng bạn. Vào cuối thai kỳ, thai có vẻ ít cử động đầm thọc hơn và có nhiều cử động cuồng tròn lăn lộn hơn. Thời điểm cử động cũng thay đổi, chủ yếu vào những lúc yên tĩnh. Thai đang thích ứng với kiểu trẻ sơ sinh hơn, có giấc ngủ dài hơn và chu kỳ hoạt động dài hơn. Nhiều phụ nữ có thai nghe nói là cử động thai sẽ giảm dần vào thời điểm gần ngày sanh. Điều này không đúng, kiểu cử động chỉ thay đổi từ đâm thọc mạnh sang cử động cùng tròn chậm. Nếu bạn không cảm thấy thai cử động bình thường, bạn hãy báo cho bác sĩ biết. Theo quy luật thông thường thì bạn sẽ cảm thấy thai cử động 6 lần trong một giờ sau khi ăn tối, trong lúc nghỉ ngơi. Bất cứ cử động nào bạn cũng đến cả. Một số phụ nữ nhận ra rằng họ đi vào giai đoạn cảm thấy thai cử động ít đi, nhưng sau đó cử động thai tăng lên trở lại bình thường. Đây là vấn đề rất thường gặp và không phải là một trục trặc trong thai kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn lưu ý thấy thai giảm hoạt động hoặc cảm thấy thai không cử động trong nhiều giờ, cho dù nghỉ ngơi hay ăn uống, bạn nên gọi điện thoại cho bác sĩ ngay lập tức. Cử động thở của thai Thai bắt đầu có cử động thở đều đặn vào tuần lễ thứ 10 trở đi, và các cử động này trở nên thường xuyên hơn vào 3 tháng cuối thai kỳ. Thai không thở thật sự mà lồng ngực, thành bụng và cơ hoành chỉ di chuyển như đang thở. Các cử động này bạn không cảm nhận được, nhưng chúng tôi có thể quan sát được trên siêu âm và là một dấu hiệu chứng tỏ thai đang tiến triển tốt. Trong 3 tháng cuối, thời gian mà thai dành cho thở gia tăng, Nhất là sau bữa ăn. Thai nất cục Bạn có thể cảm thấy thai cử động nhanh và đều đặn, xuất hiện mỗi vài giây. Các cử động này trông rất giống nất cục. Một số phụ nữ cảm thấy thai nất cục nhiều lần trong ngày, một số khác thì cảm thấy chúng rất hiếm gặp. Các cử động nất cục này vẫn tiếp tục khi em bé sanh ra và hoàn toàn bình thường. Tìm ra lời giải vì sao phôi bám. Được vào thành tử cung Các nhà khoa học Mỹ đã hiểu vì sao trên đường di chuyển dọc theo thành tử cung, phôi mới hình thành không trôi tuột đi mà lại dừng bước và làm tổ ở đó. Một loại protein bám dính đặc biệt được tiết ra trên bề mặt phôi chính là thần cứu mệnh giúp nó bám rễ ở dạ con. Sự thất bại trong việc làm tổ của phôi trong tử cung là nguyên nhân của ba phần tư các ca sảy thai. Thông thường, sau khi phôi được hình thành, không có gì đảm bảo là nó sẽ gắn được vào thành tử cung. Các nhà khoa học tại Đại học California ở San Francisco, UCSF, đã tìm ra bí quyết vì sao một số phôi trụ lại được. Theo nhóm nghiên cứu, vào khoảng 6 ngày sau khi thụ thai, các phôi nói trên tiết ra một loại protein bám dính mang tên L-selectin. Chúng tương tác với các phân tử nằm trên thành tử cung của người mẹ và tạo nên môi trường dính như keo. Lúc này, giống như khi quả bóng tennis lăn qua một mặt phẳng phủ si phôi sẽ bị chứng lại. Nó gắn với thành tử cung và tự nuôi dưỡng bằng máu của mẹ, qua rau thai. Phát hiện này mở ra triển vọng mới trong việc điều trị cho những phụ nữ vô sinh hoặc bị sảy thai sớm. Nó cũng giúp hiểu rõ hơn nguyên nhân của các ca rau bông non, trong đó rau thai không thể gắn với thành tử cung và bông sớm hơn thời hạn, gây nguy hiểm cho tính mạng của cả mẹ và con. Nhóm tác giả đã làm thủ tục xin bản quyền phát minh cho việc sử dụng protein L-selectin trong xét nghiệm chẩn đoán sớm những bất thường liên quan tới quá trình làm tổ của phôi ở phụ nữ vô sinh. Nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học của Mỹ số ra hôm qua. Bài tập cho phụ nữ mang thai. Tập nhẹ nhàng, kiên nhẫn từ khi mới mang thai, kết thúc tập khi bước sang tháng thứ bảy. Hết sức tập trung khi tập và tránh tâm trạng căng thẳng. Để làm nhẹ đôi chân, nằm thẳng lưng. Chân và mông tỳ vào tường, tạo với thân một gốc 90 độ. Hít vào, kéo căng chân và đẩy gót chân lên cao đồng thời vẫn giữ lưng áp đất. Sau đó, chỉ mũi chân lên phía trên và thở ra. Để thư giãn vùng thắt lưng, nằm thẳng, hai chân song song, hai bàn chân áp đất cách nhau khoảng cách rộng bằng hông. Hai tay xuôi theo người. Hít vào và thở ra, nâng vùng xương chậu lên cao để duỗi thẳng cột sống. Hít vào lần nữa và từ từ thở ra đồng thời hạ thân người xuống để tránh đau lưng, quỳ gối, hai bàn tay áp đất, hai khuỷu tay hơi gập, lưng thẳng. Hít vào rồi cong người lên rồi thở ra trước khi trở về trạng thái ban đầu. Thực hiện nhiều lần động tác này. Dị tật bẩm sinh Dị tật bẩm sinh là một gánh nặng cho cho bản thân người bệnh, cho gia đình và cho xã hội. Chẩn đoán dị tật bẩm sinh không phải dễ và không phải không có những suy nghĩ không đúng về những nguyên nhân gây nên dị tật bẩm sinh do thiếu hiểu biết. Hiểu biết về dị tật bẩm sinh kết luận được nguyên nhân dị tật sẽ giúp ích rất nhiều cho nhiều người liên quan đồng thời giúp cho thầy thuốc có sự trí phù hợp. Hiểu biết dị tật bẩm sinh còn giúp chúng ta ngăn ngừa không để xảy ra bệnh vì thiếu hiểu biết, giải quyết được phần nào nỗi đau khi có người bệnh trong nhà. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết về dị tật bẩm sinh dựa theo tài liệu giảng dạy của bộ môn Mô phôi di Truyền trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khái niệm dị tật bẩm sinh. Dị tật bẩm sinh là những trường hợp bất thường về hình thái Phát sinh trong thai kỳ, có thể phát hiện bằng các xét nghiệm về nội tiết, siêu âm, được khám phát hiện ngay khi sinh ra, hoặc xuất hiện sau này khi trẻ lớn lên. Tổng thương có thể ở mức độ đại thể hay vi thể, có thể biểu hiện ở bên ngoài cơ thể hay ở các tạng bên trong cơ thể. Các dị tật bẩm sinh phát sinh sớm ở giai đoạn phôi thường gây chết phôi, còn xuất hiện trong giai đoạn thai thì thai thường sống và có dị tật, giai đoạn phôi tính từ khi thụ tinh tới tuần lễ thứ 8, giai đoạn thai từ tuần lễ thứ 8 đến khi sanh. Nhiều trường hợp dị tật không thể thống kê được do có trường hợp sảy thai sớm mà người mẹ không biết mình có thai và vì phôi quá nhỏ nên không thể xác định phôi có trong máu kỳ kinh được. Tỷ lệ dị tật bẩm sinh trước sinh khoảng 20%. Tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở tuổi mới sinh ra là 3%. Mark Vicka, 1976. Tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở trẻ em là khoảng 6%. Coker, 1976. Connor và Ferguson Smith. 1984 Dị tật bẩm sinh có thể là một tật hay nhiều tật, có biểu hiện lâm sàng nhẹ hoặc nghiêm trọng. Các trường hợp dị tật nhẹ, tật chỉ tay, thừa da vành tai, chiếm 14% các trường hợp dị tật bẩm sinh, không quan trọng về lâm sàng, tuy vậy các dị tật nhẹ có giá trị gợi ý chúng ta đi tìm các dị tật khác nghiêm trọng hơn. Thí dụ tật có một động mạch rốn giúp ta truy ra tật tim mạch. Ngành phôi thai học nghiên cứu sự phát triển của phôi thai. Trước thập niên 1940, người ta cho rằng phôi được nhau, tử cung và thành bụng mẹ bảo vệ an toàn chống lại các yếu tố môi trường. Năm 1941, Red báo cáo một trường hợp điển hình chứng minh rằng tác nhân môi trường, bệnh thủy đậu, có thể gây ra dị tật bẩm sinh nếu tác động đúng thời điểm. Sau đó các công trình của Lenz 1961 và Mkervit 1961 về vai trò gây dị tật của thuốc. Hai ông đã mô tả các dị tật ở chi và ở các cơ quan khác do dùng thalidomy, một loại thuốc an thần và chống nôn. Hiện nay ước tính có khoảng 7% các trường hợp dị tật bẩm sinh có nguyên nhân do thuốc và virus, persasut và cảnh sát, 1985, Thomson, 1986. Tỷ lệ các trường hợp dị tật nhẹ do đa yếu tố có kèm theo dị tật nặng là 90%, N -N 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 và Ferguson-Smith, 1984. Trong số 3% trẻ sơ sinh có dị tật thì trong số đó có 0,7% do nguyên nhân đa yếu tố. Các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, chiếm 10-15%, thường xuất hiện rất sớm và đa số bị sảy thai. Nguyên nhân dị tật bẩm sinh thường được chia ra làm hai nhóm, nhóm nguyên nhân di truyền và nhóm nguyên nhân yếu tố môi trường. Tuy vậy, phần lớn các dị tật bẩm sinh có sự kết hợp các yếu tố trên và được gọi là bệnh di truyền đa yếu tố. Các thuốc và hóa chất gây dị tật các loại thuốc có khả năng gây quái thai khác nhau. Một số loại có thể gây dị tật nghiêm trọng nếu được dùng đúng thời điểm nhạy cảm, thí dụ như thalidomide, có loại dùng nhiều trong một thời gian dài có thể gây chậm phát triển tâm thần và vận động, thí dụ như rượu. Tỷ lệ di tật bẩm sinh do thuốc và hóa chất dưới 2%, mươi 1986, các nhà khoa học đã xác định một số thuốc chắc chắn gây dị tật cho người. Có một số chất nghi ngờ có tính gây dị tật, như rượu. Một số thuốc được coi có khả năng gây dị tật dựa trên các báo cáo trường hợp. Một số được xem là có khả năng gây dị tật dựa trên khảo sát ca ngẫu nhiên. Có loại được lưu ý khi dùng, các loại acalo Tốt nhất phụ nữ khi mang thai không nên dùng thuốc trong 8 tuần lễ đầu, chỉ dùng những thuốc đã được công nhận an toàn và có toa của bác sĩ. Lý do là dù cho những thuốc đã được nghiên cứu kỹ chứng tỏ vô hại xong vẫn có khả năng gây quái thai. Các chất Alcalo, nicotin và Caffeine. Không gây dị tật cho người, nhưng nicotine trong thuốc lá có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thai, uơ và cảnh sát, 1986. Mẹ hút thuốc có thể làm thai bị chậm phát triển. Trường hợp nghiện thuốc lá nặng, trên 20 điếu một ngày, thì tỷ lệ sinh non tăng gấp đôi so với người không hút và trẻ sinh ra thường bị thiếu cân. Nicotine làm co mạch, làm giảm lượng máu tới tử cung, do đó giảm lượng oxy và chất dinh dưỡng đến cho thai. Làm thai kém tăng trưởng và thiểu năng tinh thần Pay và cảnh sát 1981 cho rằng chậm tăng trưởng là do nhiễm độc khói thuốc trực tiếp Chính nồng độ các bồ cao trong máu của mẹ Và thai làm xáo trộn hiệu năng trao đổi khí của máu và làm thai thiếu dưỡng khí Caffeine không phải là chất gây dị tật song không có gì bảo đảm nếu phụ nữ có thai dùng caffeine quá nhiều Chính vì vậy phụ nữ khi mang thai không nên dùng nhiều trà và cà phê Rượu Mẹ nghiện rượu sinh ra con bị kém phát triển trước sanh, sau sanh bị thiểu năng tinh thần, ngoài ra còn có các dị tật khác nữa. Các dị tật do rượu như, khe mi mắt ngắn, kém phát triển xương hàm trên, dị dạng chỉ tay, dị dạng khớp xương và tim bẩm sinh, được gọi chung là hội chứng thai ngộ độc rượu, Jones và Cảnh sát, 1974, Movie Hin, 1986. Một trong những nguyên nhân gây thiểu năng tinh thần bẩm sinh thường gặp là do mẹ có dùng rượu. Những trường hợp người mẹ chỉ dùng lượng rượu tương đối, 50, 70 dê, ngày, cũng có thể gây hội chứng thai ngộ độc rượu, đặc biệt là trong những trường hợp mẹ dùng rượu và có suy dinh dưỡng. Xỉn trong khi mang thai sẽ gây tổn thương cho thai. Các chất kích thích tố, các kích thích tố sinh dục loại progester thường được dùng cho người mẹ đang mang thai để tránh sảy thai. Bất kỳ kích thích tố sinh dục nào cũng có hại cho thai, làm cho thai nữ có bộ phận sinh dục ngoài bị nam hóa. Mức độ dị tật tùy thuộc loại và liều kích thích tố Dị tật gồm phì đại âm vật, các môi lớn to và dính nhau Các thuốc thường gặp là progestin, ethystin và norestan, venin, 1965 Ngoài ra progestin cũng gây ra dị tật tim mạch, Henonen và cảnh sát, 1977 Testosterone cũng gây nam hóa các thai nữ Dùng các thuốc ngừa thai viên, có chứa progestin và estrone, trong giai đoạn đầu từ ngày 15 đến ngày 60 mà không biết có thai sẽ có thể phát sinh dị tật. Có 13 đứa trẻ, 19 người mẹ có uống thuốc ngừa thai khi đã có thai bị hát, cvacteel viết tắt của nhóm dị tật, vượt cột sống, a hậu môn, cơ tim, tờ khí quản, e thực quản, rờ thận và lờ chi, nora và nora, 1975. Mẹ dùng Stibesto khi mang thai sanh con bị dị dạng tử cung và âm đạo, unfeel, 1986. Ba loại dị tật thường gặp của Stibesto là loạn phát triển hạch ở âm đạo, lỡ cổ tử cung và sùi cổ tử cung có thể cùng xuất hiện khi dùng thuốc ngừa thai lúc đã có thai. Trong tài liệu Teratone Update của Sever và Brand, 1986 có ghi Dytin, Stibeslaw là một chất gây quái thai cho người. Một số phụ nữ trẻ từ 16, 22 tuổi bị mắc chứng ung thư biểu mô tuyến ở âm đạo do trước kia có mẹ trong khi mang thai đã dùng estrogen trong tam cá nguyệt thứ nhất. Hớt và Cảnh sát 1974, Hát và Cảnh sát 1976. Tỷ lệ ung thư này do mẹ dùng Dytilix đã có giảm, gồm bút, 1980. Tỷ lệ ung thư do mẹ dùng Dytilix ngày nay còn dưới một 1,1000, Ungpheo, 1986. Kháng sinh Tétracin qua nhau và tích tụ trong xương và răng của thai, Calan và Cảnh sát, 1985. Mẹ dùng tay tê xin một dê 1 ngày trong tam cá nguyệt thứ ba có thể làm vàng răng sữa của con, cô Lan, 1986. Ngoài ra còn có các dị tật khác như thiểu sản men răng, xương ngừng tăng trưởng sớm, rendo 1962, quy tốt và cảnh sát, 1965. Răng vĩnh viễn bắt đầu cốt hóa sau xanh, trừ răng hàm 3 và đến 8 tuổi mới hoàn tất cốt hóa. Vì vậy không nên dùng t-tracin cho phụ nữ có thai và cho trẻ em nếu có thể dùng thuốc khác. Pencilin đã được dùng rộng rãi cho phụ nữ có thai nhiều năm qua và không ghi nhận có dấu hiệu gây tổn thương cho phôi và thai. Streptomin dùng trị liệu lao cho mẹ có thể sinh con bị điếc, gồm book 1980. Có hơn 30 trường hợp điếc và có 8 trường hợp tổn thương thần kinh đã ghi nhận được do dùng septomin Quinine Trước kia người ta thường dùng quinine với liều cao để phá thai và đã ghi nhận quinine gây điếc bẩm sinh cho thai. Thuốc chống đông máu, tất cả các thuốc chống đông máu, ngoại trừ hyparin, đều có thể qua nhau và gây xuất huyết cho thai. Wafarin là chất gây quái thai. Wafarin có nguồn gốc liên quan vitamin K, có một số báo cáo các sản phụ có dùng thuốc này sinh con bị tật thiểu sản sụn mũi và có các dị tật thần kinh dùng thuốc này trong tam cá nguyệt hai và ba có thể sinh con chậm phát triển tâm thần teo thần kinh thị giác não nhỏ Heparin không qua nhau do đó heparin không phải là chất gây quái thai các thuốc an thần thuốc chống co giật trimetino tridione và paramethy paradino chắc chắn gây dị tật triệu chứng chính của trẻ bị nhiễm trimetino là chậm phát triển lông mày chữ v tài đóng thấp sức môi có thể kèm nước vầm họng phenitin Dilantin là chất gây dị tật. Hội chứng thai bị phenitin gồm các tật sau, chậm phát triển trước sinh, đầu nhỏ, thiểu năng tinh thần, rảnh xương trán ụ lên, có nếp quạt trong, sụp mi mắt, sống mũi tẹt, thiểu sản móng tay và đốt xa, thoát vị bệnh. Phenobarbita là thuốc chống có giật dùng cho phụ nữ có thai tương đối an toàn. Thuốc chống nôn Bendentin còn nhiều tranh cãi, đặc biệt qua báo chí. Các nhà phôi thai học cho rằng Bendentin Doxylamine không phải là chất gây dị tật cho người, bởi qua nghiên cứu dùng thuốc cho sản phụ không thấy trẻ sinh ra bị dị tật. Ngoài ra cũng không thấy thuốc đã gây dị tật trên loài vật